0: Детское радио представляет. Вот ведь удивили с Алексеем Лысенковым. Друзья, всем привет! С вами Алексей Лосенков и 12 удивительных невыдуманных историй В том, что они невыдуманные, я абсолютно уверен Ведь их прислали мне вы, наши слушатели И вы же их главные герои Ну что, пора начинать? Первым по нашей доброй традиции рассказываю я Это будет... История первая! Я назвал ее... Ричард, умная собака, покорила забияку У меня есть приятель, зовут его Артем. У Артема есть замечательный лабрадор Ричард Добрейший пес, Лучший друг всей семьи и всех местных детей Котят и старичков но есть один человек, у которого с Ричардом отношения никак не складывались Это бабушка Артема Клавдия Матвеевна Раньше, когда она приезжала в гости, Ричард выбегал ей навстречу Радостно вилял хвостом и подставлял мордочку под ладонь Мол, погладь, я же такой замечательный Но Клавдия Матвеевна дружить не хотела Она отступала назад на несколько шагов со словами «Уберите собаку!» Фу, какой невоспитанный пес! И приходилось Артему запирать бедного Ричарда одного в комнате. Ну вот недавно Клавдии Матвевне понадобилось переехать в дом внука на неделю. Встал вопрос, что делать? Ну, не запрешь же Ричарда в комнате на все это время! Решил Артём построить для него во дворе домик, тем более, что было лето, тепло. Построил! И когда приехала Клавдия Матвеевна, запер в нем собаку и ушел в дом. Когда через какое-то время Артем вышел из дома, то обнаружил Ричарда сидящим на пороге. «О, наверное, я не запер дверцу!» — решил Артем и повел пса обратно в собачий домик. «Прости, ну так надо!» — сказал хозяин и, погладив Ричарда, запер собачий домик на защелку. Выйдя на крыльцо минут через 15, Артем вновь увидел пса, сидевшего на пороге. «Так, что-то я сегодня какой-то рассеянный, «Ричард, пошли в домик, теперь я точно не забуду запереть дверцу», сказал Артем и в очередной раз запер собачий домик на защелку. «Ну все, теперь ты точно не выйдешь». Услышав это, Ричард посмотрел на Артема, потом просунул лапу между прутьев и, нажав на щеколду, открыл дверцу. Стоявшая неподалеку, Клавдия Матвевна, увидев это, воскликнула ⁇ Ну надо же, какая умная собака! ⁇ Слушайте, не надо ее больше запирать. Вот ведь! Удивили! Если кто-то из вас, услышав мою историю, тут же вспомнил свою и захотел стать участником нашей программы, то знайте, мы принимаем истории веселые, удивительные и поучительные. Прислать их можно к нам на WhatsApp, Viber и Telegram номер плюс 7 916 968 0968. Сообщение обязательно начните со слова ⁇ удивили ⁇ либо можно зайти на страничку нашей программы на сайте дети -фм .ру И там оставить свой рассказ Я обязательно все прочитаю и лучшие истории прозвучат в эфире Вот, например, мне очень понравилась история, которую прислали девочка Тося и ее мама Регина из Нижнего Новгорода Сейчас я вам ее расскажу История «Вторая хитрая Тося» Тосе скоро семь лет И она уже учится в школе в первом классе В школу ей нравится ходить И учиться ей тоже нравится А вот делать домашнее задание Тося, ну, не очень любит Под любым предлогом увиливает Всегда находя разные очень убедительные причины То скажет, что учитель забыл задать То, что устала Или голова болит И вот как-то вечером приходит мама с работы Тося к ней подбегает И загадочно улыбаясь спрашивает «Мам, скажи, а можно человека ругать за то, что он еще не сделал?» «Ну, нет, конечно, ничего не подозревая», — отвечает мама. «Ну, вот и хорошо», — обрадовалась Тося. «Значит, ругать меня не за что. Уроки-то я еще хе -хе, не сделала». Авторы следующей истории живут в Екатеринбурге. Это мама и дочка Анастасия и Полина. История, История третья Я назвал ее «Очень сладости люблю, но конфетки разделю» Полине пять лет, мама пришла за ней в детский сад Полина вышла к маме, держа в руке небольшой кулек «Что это там у тебя поинтересовалась мама?» «Ну там маленькая шоколадка и две большие конфеты» «У нас у одного мальчика сегодня был день рождения, вот он нас всех и угостил», ответила Полина «Вкусное угощение», — продолжила интересоваться мама. «Ну, шоколадка горькая какая-то, а вот конфеты такие вкусные, что я еще в садике почти все съела. А это то, что осталось», — сказала Полина. «И ты решила меня угостить?» — спросила мама. «Ну, ну да», — как-то не очень уверенно ответила Полина и открыла пакет. «Тебе что дать, мам? Ну, дай мне любую конфету, какую не жалко», — улыбнулась мама. «Мне...» Обе, жалко. Возьми лучше шоколадку. История четвертая. Она называется Запасливая Тина. Тине три с половиной годика Утром она собирается в садик Мама помогает ей одеться И вот дошла очередь до обуви Тина достала свои сапожки И стала их надевать Тут мама и говорит Тиночка, сегодня на улице тепло и сухо Давай лучше ты в садик наденешь не сапожки А вот эти вот красные ботиночки Они полегче Мам, ты что? Я их не надену Они же мои любимые Я их беречь буду ну, мне же в них еще на пенсию выходить. И за эту историю я говорю спасибо нашим слушателям из Тамани, дочке Тини и ее маме Нателли. Надеюсь, вы не забыли, что с вами Алексей Лосенков и 12 невыдуманных, удивительных историй в программе... Вот ведь удивили! Как вы знаете, своими историями со мной делятся не только наши слушатели, но и известные люди. Вы уже догадались, что в эфире рубрика «История пятая». Звезды удивляют И сегодня забавным случаем из своей жизни С нами поделится Татьяна Шитова Актриса дубляжа Или, как еще говорят, озвучание Именно ее голосом На наших экранах говорят многие героини Зарубежных фильмов Например, Круэлла и Черная вдова А еще ее голосом с нами разговаривает Голосовой помощник Алиса Давайте же скорее звонить Татьяне Таня, здравствуйте. Здравствуйте. Я давно хотел спросить, вы так правильно и красиво говорите от имени Алисы, прям как учительница. Вы, наверное, хорошо учились в школе.
1: Я помню, у меня по-русскому была Наталья Алексеевна, по-моему, звали ее, я ее помню, строгий педагог, но она мне очень нравилась. Я прям вглядывалась, как она, как она говорит, как она водит глазами, что-то такое, а она меня, помню, знаете, за что ругала. Говорит, она там тетрадки показывает, так вот это, вот так надо там работать. Вот видите, как там написал тот или это там чья тетрадка. Говорит, а угадайте, вот это чья тетрадка. я пишу каждое задание. Я просматриваю, ушитовой новым почерком. Я действительно любил менять почерк. Я то вправо пишу, то влево пишу. То там посмотрел у кого-то таким почерком писать. У реально был все время разный почерк. Нет, ну она говорит, я просто теряюсь чью тетрадку и проверяю каждый раз, ищу, кто это опять написал. Ну это
0: какой-то особый талант, чтобы разный почерк был. А и что, и сейчас у вас тоже, вы можете писать разный почерк?
1: Нет, сейчас у меня один почерк, я бы сказала, что он похож где-то на папин почерк.
0: Неразборчивый.
1: Нет, разборчивый, но знаете, так, когда меленько-меленько, потом какая-то загогулька, что-то такое. Вот так писал папа. Очень красиво, меленько-красиво.
0: Друзья, напоминаю, это была Татьяна Шитова, голосом которой с нами говорит голосовой помощник Алиса. И ее история. Сижу, пишу и чуть не плачу, трудно что не говори, ведь я одна, а букв 33. Вот ведь удивили! С вами Алексей Лысенков и я продолжаю знакомить вас с удивительными и забавными историями Которые присылаете нам вы, наши слушатели И вашему вниманию История шестая Которую я назвал «Уж замуж не втерпешь. Арише шесть лет, она живет с мамой, папой и бабушкой Иногда к ним в гости приезжает двоюродная сестра Ариши Стелла Стелле уже 20 лет, и она очень красивая И вот сидит вся семья за столом, пьют чай с вкуснющим пирогом с малиной Бабушка сделала глоток чая и задает Стелле свой любимый вопрос Который задает всегда, когда та приезжает в гости Ну, как твои дела, Стеллочка? Замуж пока не собираешься? Да нет, бабуль Нет? А почему? Да не берет меня никто, весело смеется Стелла Никто? Удивилась маленькая Ариша А ты точно у всех спрашивала? Прислали эту историю девочка Ариши И ее бабушка Галина Федоровна Из Серпухова История седьмая Она называется «Мы в ответе за тех, кого приручили» С 5 пять лет, и он очень любит животных и жалеет каждую зверушку, попавшую в беду. Увидев бездомного котенка, он уговаривает маму взять его домой. Обнаружив птичку с подбитым крылом, аккуратно кладет ее в коробочку и просит папу отвезти ее к врачу. И вот как-то поехали они с родителями на дачу. Мама открыла на кухне шкаф с крупами и увидела, что в банках завелись муравьи. Пришлось ей заняться их выведением. Сначала она все крупы перебрала, потом пересыпала в стеклянные банки с плотными крышками, а полки чисто-начисто протерла мокрой тряпкой. Степа, увидев, как отчаянно мама борется с муравьями, возмущенно говорит, «Мам, ну разве можно так поступать с животными? Крупа — это же их еда! Помнишь, у нас дома моль была? Ты у нее свитер отняла!» И ей стало нечего есть И она от тебя улетела А теперь ты хочешь Чтобы ему муравьи ушли? За эту историю мы говорим спасибо Мальчику Стёпе и его маме Маргарите Из Пскова А за следующую благодарим наших слушателей Из Нижнего Новгорода Девочку Аленку и ее папу Александра История восьмая Где я родился, там и пригодился Аленке пять лет. Как-то мама решила пойти в гости к своей подруге тёте Наташе и Аленку взяла с собой. теть Наташа преподавательница английского языка и у нее как раз было онлайн занятие с учениками. Она попросила гостей немножко подождать, пока закончен. Аленка впервые увидела, как проходят онлайн уроки английского языка. Она села на стульчик рядом с тетей Наташей и стала наблюдать. Но посидев какое-то время, Аленка заскучала. Она тихонько встала и, подойдя к маме, шепотом на ушко сказала «А все-таки как же хорошо, мам, что мы с тобой по-русски говорим!» «Почему?» – удивилась мама «Да потому что по-английски, мам, вообще ничего не понятно!» «Вот ведь удивили!» Именно так называется программа, которую вы сейчас слушаете на детском радио Это 12 невыдуманных, удивительных историй от наших слушателей Которые рассказываю я, Алексей Лысенков А еще я рассказываю истории, которые происходили с людьми великими С настоящими историческими личностями Наша следующая рубрика так и называется История девятая История из истории И сегодня я расскажу вам про величайшего российского ученого Ломоносова Михаил Васильевич яркий пример универсального человека Физик и химик, теоретик научного мореплавания, астроном, приборостроитель, географ, металлург, геолог, поэт и основоположник русского литературного языка Многие из вас наверняка уже слышали, что Ломоносов был из поморов, то есть из рыбаков Он пешком пришел в Москву из Архангельской губернии, чтобы учиться Преодолев множество трудностей, благодаря своему таланту Ломоносов стал великим ученым Действительным членом Санкт-Петербургской академии наук и почетным членом Королевской, Шведской и Болонской академии наук Ломоносов основал первый в России университет. Сейчас, кстати, это МГУ имени Ломоносова. А чтобы перечислить все заслуги ученого, не хватит и толстой тетрадки. Михаил Васильевич знал 19 иностранных языков, из которых 12 владел в совершенстве. Ну а теперь я расскажу, какая удивительная история произошла с этим великим человеком. Как-то раз в честь императрицы Елизаветы Петровны Ломоносову поручили написать оду Ода – это, ну, такое поздравительное стихотворение Императрица пришла в восторг от написанного и велела наградить гениального поэта двумя тысячами рублей Ну, в то время это были очень большие деньги Например, за сто рублей можно было купить большую, добротную, бревенчатую избу «Спасибо, матушка-государыня!» — поблагодарил царицу-ученый муж и отправился домой. На следующий день к его дому подъехали две телеги, доверху груженные чем-то тяжелым. «Это что?» — спросил Михаил Васильевич, солдат охранявших обоз. «А это, батюшка, твоя награда!» — сказали они. «Ровно две тысячи рублей». «А почему на телегах?» Да просто золотых монет в казне не оказалось. Вот казначей распорядился выдать все мелкими медиками. Ломоносов потом долго шутил, что за свою оду получил премию. Две телеги с мелочью. <звы> вот ведь удивили! Друзья, с вами Алексей Лысенков И впереди вас ждут еще три истории Я назвал их Торопышка, сладкая фантазия И высокое искусство Или я рисую и черчу Все, что только захочу Слушайте внимательно История 10 Под названием Торопышка Прислали ее мама Ирина и ее дочка Маша Из Петрозаводска Маше три годика, и ей предстоит пойти первый раз в садик Утром Маша спрашивает Мам, а я долго буду в этот садик ходить? Ну, время быстро прилетит, отвечает мама Сегодня сад, не успеешь оглянуться, завтра школа А послезавтра раз и уже институт О-о-о, многозначительно протянула Маша Вечером мама пришла забирать дочку из сада и видит Та ходит и всех по очереди обнимает При этом прощается с каждым из ребят так, будто их больше никогда не увидит Выйдя с дочкой на улицу, мама спрашивает Маш, ты что так прощалась-то с ребятами? Завтра же снова всех увидишь Нет, мам, уже не увижу Это почему? Ну ты же сама говорила, завтра в школу Послезавтра в институт вот История одиннадцатая Она называется «Сладкая фантазия» А прислали ее девочка Оля и ее папа Илья из Рязани Оле пять лет. Она очень любит разные вкусняшки, особенно конфетки. И вот однажды маме на работе коллеги подарили большую и очень красивую коробку конфет. Мама принесла, конечно, ее домой. Оля, как увидела эту коробку, так и стала ходить за мамой хвостиком и выпрашивать. «Мам, ну, пожалуйста, ну дай попробовать конфетку из этой красивой коробочки. Ну, пожалуйста, ну дай!» Делать нечего Пришлось маме открыть коробку И дать Оле одну конфетку Зажмурившись от удовольствия Оля съела ее И стала выпрашивать у мамы еще одну Мама дала еще одну Съев ее, Оля опять пошла к маме «Нет, все, Оль, больше не дам!» Категорично ответила мама Оля, поняв, что просить бесполезно Немножко подумала и говорит «А когда дашь?» «А вот когда поспишь, тогда и дам» Тут Оля закрыла глаза. «Дочь, а ты почему глаза-то не открываешь?» «Я сплю». «Стоя!» «А так быстрее», — сказала Оля и открыла глаза. «Ну все, я поспала. Теперь давай обещанную конфетку». Прежде чем вы услышите последний на сегодня рассказ, я напомню, что присылать свои истории из вашей жизни к нам на детское радио можно в любое время. Для этого нужно либо зайти на страничку нашей программы на сайте детифм.ру и оставить рассказ там, либо прислать сообщение на WhatsApp, Viber и Telegram номер плюс 7-916-968-0968. Начать сообщение нужно со слова удивили. Ну а теперь. Финальная история сегодняшнего выпуска Ее прислали слушатели из города Воронежа Девочка Мирослава и ее мама Татьяна История двенадцатая Я назвал ее «Высокое искусство» Или «Я рисую и черчу все, что только захочу» Мирославе шесть с половиной лет И она очень любит рисовать И в садике рисует, и дома Мама, видя такой интерес, решила сводить Мирославу на выставку Да не простую выставку, а художников-импрессионистов Импрессионисты — это такие художники, которые рисуют не конкретные предметы, а свое впечатление от них То есть не вещи, а чувства Мирославе выставка очень понравилась Около некоторых картин она подолгу задерживалась и очень внимательно рассматривала Выйдя с выставки, мама спросила у Мирославы «Ну как, Мирослава, тебе понравилось?» Мирослава ничего не ответила, а лишь закрыла глаза и прижала ладошки к груди, показывая тем самым, что она в полном восторге. На следующий день, когда мама забирала Мирославу из сада, та вышла ей навстречу с большим листом бумаги, свернутым в рулон. «Ух ты, а что это у тебя такое?» – поинтересовалась мама. «Да так, ничего», – загадочно ответила Мирослава. Придя домой, она сразу же развернула лист бумаги и показала маме рисунок. На зеленом фоне были нарисованы оранжевые круги. «Ну как, мам, нравится?» — спросила Мирослава. Немного опешив от увиденного, мама ответила. «Ну, нравится. Вот только...» «А что здесь нарисовано? Что все это означает?» Мирослава сделала серьезное лицо и с важным видом ответила. «Мам, ну как ты не понимаешь? Ну это же искусство. Это импрессионизм. Это чувствовать надо». «Интересно, и что же я должна почувствовать?» «Ты должна почувствовать, как оранжевые мандарины на зеленой полянке водят хороводы и поют оранжевые песни». Ну вот и все на сегодня. С вами был Алексей Лысенков и 12 невыдуманных, удивительных историй в программе Вот ведь удивили! Встретимся на детском радио. Пока!